0: Vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geopodcast, o seu, o meu, o nosso espaço geográfico na internet. Para você que está aí antenado agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre a hidrosfera. Quase sempre meus podcasts, eu às vezes trago alguns números, algumas informações, assim, mais para que o aluno tenha uma ideia de como que as coisas acontecem, mas assim, você precisa ver também a fonte do material, porque isso muda de uma hora para outra a partir de pesquisas que são desenvolvidas. Então assim, todos os números e todas as frações que eu já passei para você, aí, vai dando uma revisada e vai ajustando com fontes as quais você tenha domínio e paciência para poder ir guardando esses dados aí. Por exemplo, hoje nós vamos começar a falar sobre hidrosfera. Aí todo mundo fala assim, H2O, fórmula da água, todo mundo sabe, mas você sabe que a água, tanto doce quanto salgada, ela está desmembrada no planeta Terra de várias formas diferentes. Nós, das geografias, temos que en tentar entender essas especificidades. Vamos tentar pensar assim? Eu estou aqui com uma informação, vamos pensar aonde que essa água está reservada ou nos seus respectivos reservatórios. Olha só, quando nós falamos de oceanos e mares, nós temos é, aproximadamente 97,25% a porcentagem né, total de águas que nós temos. Depois nós temos as calotas polares e as geleiras, 2,05%. De águas subterrâneas profundas, 0,38. De águas subterrâneas rasas, que são aí com menos de 750 metros, 0,30. E as águas subterrâneas profundas aí são com mais de 750 metros de profundidade, até 4 mil metros de profundidade. Se você pensar em lagos, 0,01. Umidade do solo 0,005, na atmosfera 0,001%, rios 0,0001%, na biosfera 0,00004%, então, olha só, nós temos água na biosfera, nos rios, na atmosfera, na umidade do solo, lagos, águas subterrâneas rasas, águas subterrâneas profundas, nas calotas polares e nas geleiras, nos oceanos, nos mares. E olha só, nisso daí já deu para você ter uma ideia de como que é complexo, por exemplo, estudar a água do ponto de vista da geografia, porque você pode utilizar água, nas atividades econômicas, como agricultura, indústria, você usa na cidade, você usa no meio rural, você usa em lugares que tem água com abundância, você usa em outros lugares que a água não é tão abundante assim, e como que você vai estudar isso daí do ponto de vista de entender que a geografia, ela entra como uma disciplina para que você entenda que essas diferenças, essas especificidades entre água doce, salgada, sólida, líquida, gasosa e das várias é, utilizações que ela tem no dia a dia, são extremamente importantes para que você é, consiga é, ter uma noção muito é, precisa do que nós seres humanos precisamos e da necessidade de se preservar. É, alguns podem pensar o seguinte, ah, as pessoas querem preservar a água doce no planeta Terra, então não tem problema detonar com a água salgada. Muito pelo contrário, é, a água doce que nós temos hoje no planeta é proveniente da água salgada e vice-versa, uma depende da outra. Existe necessidade de equilíbrio entre essas partes. Então é importante, por exemplo, se nós tivermos aí uma perda considerável da água salgada nos mares e oceanos, Será que isso vai afetar a quantidade de água doce que nós temos no planeta? Se nós afetarmos demais a água doce que tem no nosso planeta, nós diminuirmos muito os reservatórios de água doce é, no planeta Terra. Isso daí vai ter um impacto e um reflexo na porcentagem de água salgada, afetando diversos ecossistemas diferentes? Então essa é a importância de se pensar. É, dá um volume de cada um, porque alguma pessoa pode pensar também assim, ah, para que para que ficar dando assim esses volumes de água no planeta Terra tão precisos e esses números eles mudam a todo instante ou pelo menos é, tem a possibilidade de sendo alterado dependendo das atividades econômicas, período do ano, uma série de situações. Então, como que nós seres humanos é, poderíamos de repente pensar já que nós temos o nosso tempo histórico, que é uma vibe completamente nossa, e o planeta Terra vive em outra escala, vive no tempo geológico. E em alguns desses é, eventos que nós é, podemos estar mudando o curso é, na atualidade, vai afetar diretamente as próximas gerações. Então, na hora que nós estamos pensando em ver água em outros planetas, em busca de vida em outras áreas do planeta Terra, nós podemos também estar, de repente, é, limitando a vida no planeta Terra nos, nas próximas gerações. Então, tudo isso tem uma situação aí para ser observada, sem contar questões que estão hoje afetando o planeta Terra, como, por exemplo, é, o aquecimento global. Então, assim, nós temos períodos de é, glaciação, nós temos essa troca entre períodos mais quentes e períodos mais frios, e a tendência é alternância em alguns desses momentos. Mas como que nós podemos pensar em água doce na hidrosfera do planeta? Daqui a mil dois mil, três mil anos? Será que teremos as, os mesmos percentuais que nós temos hoje? Será que os percentuais vão estar melhor? Será que vão estar diferente? Como que o planeta Terra e a vida no planeta Terra vai estar respondendo a essas realidades? Então, assim, às vezes, o aluno de geografia, em sala de aula, quando pega uma questão, o professor passa lá, copia uma pergunta, responde, é, conforme o texto do livro, Muitas das pessoas negligenciam isso, copiam só duas, três palavras e vai para frente. Mas é importante você identificar que tem diferença. E essas diferenças são importantes. Quer dizer, se tem lá uma questão, falando sobre hidrosfera, falando sobre as calotas polares, é... eu moro numa região que nós não temos calotas polares nem geleiras. Então, de repente, pessoas que moram no planeta Terra em áreas próximas das calotas polares ou que possuam geleiras, vão ter uma realidade de uma absorção sobre essa paisagem, sobre falar sobre o ciclo hidrológico lá e sobre uma série de situações que eu não tenho conhecimento. Eu já tenho aqui reflexo com relação à umidade do solo, rios, entendeu? É água subterrânea, então assim, tem algumas situações que eu posso é, conseguir interagir do ponto de vista da hidrosfera, mas é importante pensar isso, o quanto que esses volumes podem afetar o nosso dia a dia e a nossa vida como moradores do planeta Terra, já que nós precisamos desse 100% de água, independente se doce, salgada, na atmosfera, no solo, na litosfera no caso, então assim, quer dizer como que nós vamos estar aí entendendo essa dinâmica e o quanto que essa dinâmica vai poder estar afetando o nosso dia a dia se foi lá perguntado sobre as calotas polares, ótimo e de repente um país é, multifacetado como o Brasil, que tem vários ecossistemas, como por exemplo a floresta amazônica, o Pantanal é, a mata de araucária que são três é, formas de cobertura vegetal diferente e que também precisam de água e têm dinâmicas de água completamente diferente, tanto na atmosfera quanto a própria superfície no subsolo. Então todas essas situações são importantes de serem observadas. Então assim, o conselho que eu dou com relação a esse início conversando ainda sobre a água no planeta Terra, sobre esse grande momento aí que a gente está conversando um pouquinho sobre esse elemento químico, né, elemento químico, não, junção de elementos químicos, né, H2O, é, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, e o quanto que ela é importante para o nosso planeta. Nós não podemos é, negligenciar os outros elementos químicos que são importantíssimos, né, e que também são é, fundamentais para a vida no planeta Terra, mas o quanto que a água ela entra em vários espaços e pode ser até mesmo não só a presença da água, mas também a ausência da água. Então, tanto em ambientes é muito quentes, como também muito secos e muitos frios que tem a presença da água, mas a presença da água no estado sólido e que você também não tem como você retirar a água de uma hora para outra. Então, você também tem toda um, um, uma situação de que cada pergunta que é feita para você num livro, numa apostila, num vídeo tal, ele tá te colocando uma, uma uma observação diferente sobre esse elemento químico. Então, assim, nunca negligencie situações como qual zona térmica do planeta está se está próximo... É, de uma área que tem cobertura vegetal, sem cobertura vegetal, como é que é a questão dos, dos elementos que compõem essa paisagem, esse espaço geográfico, então aí você traz também a questão das categorias geográficas para analisar essa parte, então assim, isso é importante, então eu vou fechar meu podcast lembrando para vocês o seguinte, estudem com um pouco mais de afinco essa questão das águas, é importantíssimo você ter a hidrosfera na mão, tá certo galera? Espero que vocês tenham gostado desse geopodcast e a gente vai seguindo aí com esse trilha do conhecimento geográfico aí, tá bom? Tá certo, galera. Deixa eu indo para o meu próximo Gel Podcast. Um abração e até a próxima.